0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Castillos Abiertos. Hoy, estamos, hoy se me ven así diferente. Estamos grabando nuestro episodio 11. Empezamos el episodio 11 y estamos felices de estar aquí una vez más. No, me hacía falta, me hacía falta esto. Estoy aquí con una invitada súper especial. Es muy especial para mi corazón. Demasiado especial, pero tengo que admitir que es demasiado intensa. Pero ya que hablemos de esto, de tener parcas, nos vamos a dar cuenta por qué es tan intensa, número uno. Número dos, y como una forma u otra ministra mi vida de una forma que a veces no entiendo, pero Dios tiene un sentido del humor interesante. Empecemos por eso. Entonces, presentemos a nuestra invitada especial. ¿Usted cómo se llama?
1: Mi nombre completo es Emily Paola Medina Serrano.
0: ¿No te faltaron más apellidos? No. Ok, ya está bien. Y Emily es una persona demasiado especial. y eh, una persona que yo quería eh, tener aquí en el podcast. Algo muy interesante de esto es que yo tengo mis momentos con Dios y Dios pone personas en el corazón mío que, que creo que tengo que invitar. Uh, y ha pasado mucho, con, eh, ha pasado con todos los invitados que he tenido. Eh, de verdad, porque es, perdón, porque es algo que ha cambiado a las personas y ha ministrado mucho a la gente. Entonces, tú no sabes de qué vamos a hablar. Tu hermana que está aquí en uh -huh. el público odia esa vaina. Para mí me encanta más de que ella lo odie. Porque molestar a tu hermana es algo como que mi pasión. Pero después de Jesús molestar a Génesis. Este. No mentiras Podemos molestarla Porque yo no sé A quién le gusta esta vaina La tenemos de público hoy Pero ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Bueno ya te llamas Emily Paola uh -huh. Yo no sé qué Yo no sé qué Este Pero ¿De dónde eres?
1: Bueno Yo soy de Puerto Rico
0: De la misma tierra De Bad Bunny Para Cultura General
1: Fui... Para los cristianos
0: De Gigi Ávila <risa>
1: Fui criada en mi pueblito de Las Pierras.
0: Un pueblo que nadie conoce, pero bueno, un saludo no. a toda la gente de Las Piedras. No sabemos en qué parte de Puerto Rico está, pero <ríe> chévere. Esperamos que sea cerca de San Juan, este, porque es el único que conocemos. Y Ponce. Bueno, eh, ¿usted cuántos años tiene? Tengo 21. 20, ¿21 años? Sí. Ah, verdad, que el otro día te lleve viendo heavy ahí en el bar. <ríe> no, mentiras, mentiras. O Solamente pido un mojito de fresa, que se veía súper rico. No estaba. Estaba rico, se veía rico, sí. Y, este, ¿cuántos hermanos tienes?
1: Tengo una hermana.
0: Una hermana. ¿Y cómo se llama tu hermana?
1: Mi hermana se llama Génesis.
0: Génesis. ¿Y tú vives con tus papás?
1: Uh
0: -huh. Ok, empecemos con, con esto. Eh, ¿Hace cuánto tú llegaste de Puerto Rico aquí a los, a los United States?
1: Bueno, yo llegué aquí a los 13 años.
0: A los 13 años. ¿Aquí? Sí.
1: A los Estados Unidos.
0: ¿Tú llevas tanto tiempo? Uh -huh. Pensé que llevabas menos. ¡Wow! No. Ok. Y este, vamos a hablar de ciertas cosas aquí Yo creo que vamos a tratar de hablar de tres temas hoy Pero yo creo que son, eh, van, a, van a ser temas que van a ser demasiado interesantes no hoy, hoy estaba viendo yo un podcast que se llama Lo que nadie te dijo eh, Es un buen podcast de unas muchachas que son en Venezuela y un muchacho y, y ellas van a hablar de un tema Pero no hasta el minuto 20 empiezan a hablar del tema de que van a hablar de todo lo que hablan que no tiene que ver nada con el tema de que van a hablar. Uh -huh. Y decía, bueno, si él lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Yo sé que hay gente que me dice, ay, pero voy de quedarte con el tema, pero es que es chévere a veces, sidetrack, ¿me entiendes? Uh -huh. es parte, así funciona mi cerebro, como que... Tú sabes esas películas que es un perrito, y el perrito está concentrado en la plata, cuando, uh, una araña, un pájaro, tal cosa, así, uh -huh. así soy yo. Entonces, <risa> bueno. Este... Eh, y entonces... Hace, llevas aquí desde los 13 años. Desde uh -huh. 21 años llevas bastante bien aquí en Estados, en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Qué te trajo a ti de Puerto Rico?
1: Bueno, eh, todo tiene un principio. Yo nací con problemas en ¿Verdad? los pies.
0: Bueno, ya me adelantaste, pero hágale para pues allá. Hágale, hágale, hágale. Uh
1: -huh. Bueno, yo nací con unos problemas en los pies. Mis tendones, nací, o sea, nací con los tendones cortos. Al tú nacer con los tendones cortos, tú caminas de punta. Entonces, tu talón, mi talón nunca tocaba el piso. Yo siempre caminaba así en los típitos. Ah. Entonces...
0: O sea, que nadie te escucha llegar.
1: Exacto, nadie me escuchaba llegar. <risa> <risa> Entonces, cuando era pequeña, mis papás me llevaban para los doctores y ellos me, les decían a ellos, como que eso se me va a quitar con el tiempo eso con terapia y todo eso... Con el tiempo se iba a quitar. Ajá. Yo hasta... desde Yo creo que desde segundo grado... Me sacaban de la escuela para llevarme a un centro de terapia. ¿Todos los días? No, yo creo que eran los martes y los jueves.
0: ¿Y te llevaban este, a hacer terapia para poder enderezar los tendones?
1: Para poder caminar mejor. Ajá. Entonces, en ese centro de terapia me ponían a hacer terapia para los pies. Me ponían a caminar en una rotadora... Me ponían unas pesas en los pies para yo levantar los pies, aquello y lo otro. ¿Qué pasa? Con el tiempo, mis pies nunca se volvieron a enderezarse, ¿verdad? Uh -huh. No volvieron a, a poner el talón en el piso. Entonces, nosotros, mis tíos, viven acá en la flor, vivían acá en la Florida. Uh -huh. Entonces nosotros íbamos, veníamos aquí y lo otro, hasta que fue una, una vez que viajamos que le di, era para una sorpresa de mis tíos que ellos no saben que veníamos mi mamá tuvo la iniciativa de mudarnos para acá y mi papá también la apoyó entonces por eso fue eso fue una de las razones por las que nos vinimos a mudar para acá primeramente por la condición de mis pies
0: pero, pero tienes que explicar que era porque tenías, venías para acá que te hicieran algún tratamiento alguna cirugía o algo así o qué
1: primero que todo eh, nos vinimos a mudar porque veíamos que el estilo de vida acá era mucho mejor que en Puerto Rico y porque yo iba a tener más ayuda con la condición de mis pies.
0: Ah, perfecto, perfecto. ¿Cómo, cómo, ¿Sabes cómo se llama tu condición o no?
1: No. Pues... Solamente... Tendones
0: cortos. Tendones cortos. Si no se han dado cuenta, esta es la segunda persona que tenemos aquí en Castillos Abiertos que nació con, un, se puede decir, con un, un impedimento físico en el sentido de que tuvimos a Andrés que nació con los pies. Ese sí, yo creo que fue uh -huh. peor, que nació con los pies al revés. Si no has escuchado, ese es el episodio 8, creo. 8, sí. Así que escúchalo, te lo recomiendo. Y, sí, y, y tú eres la segunda persona que tenemos que, que tuvo un defectico de fábrica. Ajá. Uh -huh. Pero yo creo que lo que me encanta de las personas que hemos invitado aquí es que todos... Ninguna de las personas que hemos invitado son perfectas. Ninguna. Uh -uh. Eh, nadie es perfecto aquí. Pero lo que me encanta es que hasta ahora los impedimentos físicos, los problemas que han tenido, las adversidades que han tenido, han definido quiénes son ellos. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? O sea, y yo sé que vamos a hablar un poquitico más de esto contigo, pero me he dado cuenta que contigo... este a ti no te, no te, no te define eso. O sea, nunca te definió, nunca te ha definido todavía el caminar así. Eh, ¿Caminas? ¿Caminas? ¿Puedes decir que caminas cogiendo o no?
1: No, cogiendo no.
0: ¿Cómo caminas?
1: Pero tengo mi tumbao.
0: Tienes tu tumbao. Así como Andrés Layton, Andrés Layton uh -huh. también tiene su tumbao. Uh -huh. eh, ¿Cómo tú? Cuando estabas pequeña, ¿cómo tú te sentías? O sea, ¿cómo te sentías de, de saber que tenías algún problema? ¿O nunca fue un problema para ti? Fue, hablando lo serio. Uh -huh. Porque para Andrés fue un problema, pero nunca ha sido una excusa. Yo te veo a ti, no sé, y nunca ha sido una excusa. Pero, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sentiste cuando te hice cuenta que eso ya iba a ser como más o menos para siempre? O, no, ¿O hasta que eso usted sane?
1: Bueno, cuando era más pequeña, obviamente, yo pensaba con que, me gustaría caminar mejor. Ajá. Pero no fue como que, me no quisiera... Quisiera mejor caminar así que no tener piernas.
0: Uf. Tremendo. Tremendo. ¿Y? ¿Qué más?
1: Y pues sí. Esto <risa> es mi tumba, así yo camino y así. <risa>
0: <risa> eh, ¿Te han hecho cirugías o no? Sí. ¿Cuántas? Una. Una cirugía. Uh -huh. ¿Y cuánto? Y te dolió? O ¿No te dolió?
1: No. So, cuando nos mudamos para los Estados Unidos, me llevaron un doctor. Uh -huh. Y al doctor, solamente con verme caminar, le dijo a mi mamá, mamá, están esta no hay que operarla porque hay que... Vamos a estirarle los tendones. Y ahí yo me senté como que, uff, el problema que... O sea, la condición que yo he tenido desde que soy chiquita, por fin va a tener... Una sí, solución, exacto, sí. exacto, una solución. Ajá. Entonces, pues sí, me acuerdo que... Yo creo que fue un 9 de junio del 2014, 2013, fue que me operaron. ¿Y qué pasó? Estuve eh, tres semanas, obviamente, con los yesos y no llegué a terminar las terapias, pero um, por fin no pongo... O sea, puedo probar de que no pongo los... No pongo los talones de punta.
0: Ok. Eh, ¿A ti te duele el caminar o tú no sientes ningún tipo de dolor?
1: No siento ningún tipo de dolor. Obviamente, si camino mucho, entonces me duele el caminar.
0: Por ejemplo, cuando tú vas a Disney, ¿qué pasa? O sea, tú vas a Disney, a los parques, caminan todo el día. ¿Ha llegado un momento sí. que dices, ya no puedo caminar más porque me duelen o no?
1: No, porque en, digamos, en Disney... Eh, cuando mi hermano y yo vamos camino, caminamos a mi paso, Ajá. o sea caminamos lento, despacio, entonces no estamos como que ¡Avanza, corre!
0: Claro, claro. Y este, pero y tú puedes correr más o menos, no puedes correr, puedes correr pero muy muy suave, muy mm. leve, sí, sí, porque si no te caes. Me mm. una expedition que arrancas más sí. arrancaron a correr y te caíste y me dio y yo te agarré la manita y mm -hmm. nos fuimos. Pero yo
1: caí, yo caí safe.
0: Sí. Hubiera sido buena... <ríe> quieta primera. <ríe> Pero... Lo, eh, ¿Tú has sentido algún trauma por eso? O sea, ¿has sentido como que... O has cuestionado? Porque... Es heavy. Es heavy porque... Muchas veces la gente te mira... Y a veces la gente te tiene pesar. Cuando no debería tenerte pesar. ¿Sí me entiendes? Y después es porque la gente no sabe. Pero muchas veces cuando la gente te tiene pesar, tú como persona no quieres que te tengan pesar, porque tú está, estás bien, no tienes ningún mm -hmm. problema. Uh, ¿Tú alguna vez cuestionaste a Dios por lo, que, por lo que te pasaba o no? No. ¿Nunca lo has cuestionado? Mm -mm. Qué locura. Además de, además de, 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 de caminar así, este, ¿cómo fue tu vida en, en la escuela? Uff. Aquí y allá. allá Me imagino que allá no era tan heavy como aquí ¿No?
1: Aquí también era heavy
0: No, pero me imagino que no, pero, Perdón, no, perdón perdón, No me imagino que no era tan heavy allá como aquí ¿No?
1: Yo digo que era de la misma manera Ajá eh, Yo fui víctima de bullying Desde segundo, tercer, tercer grado Hasta mi grado once
0: Wow Hasta que Tú te grabaste aquí, ¿no? Sí. ¿No hiciste 12? Sí. Ok. Pero o sea, literalmente gra... paró hasta el 11. Ah, gra... wow. Paró
1: para este lado 12.
0: 12. Uh -huh. Ok. Y fuiste víctima de bullying ¿por qué? ¿Por tu caminar? ¿Por, por qué?
1: Bueno, por mi caminar, por mi sobrepeso, porque uh -huh. para yo también era, tenía sobrepeso. Y también creo que porque yo era demasiado friendly.
0: Ajá. Uh -huh. Eso sí me he dado cuenta.
1: Qué bueno no que ningún, te has dado cuenta
0: No, no tiene ningún problema socializarte Ajá, sí. ¿y, entonces?
1: y sí, creo que por esas razones Fue que la gente como que No quería tener ninguna relación de amistad conmigo
0: Pero porque no entiendo eso Y, y eso que me cuesta a mí entender ¿Qué tiene que ver una persona? La, yo no entiendo a veces a la gente Aquí en este país, <risa> en ningún país Honestamente Tienes una persona que quiere ser tu amigo ¿Verdad? Quiere entablar una amistad contigo Y en vez de aceptar la amistad me caes mal porque quieres ser mi amiga. No entiendo. Yo pero, tampoco. Eh, no entiendo. Pero hay muchos niños o muchos jóvenes que se sienten solos. Entonces sí. la pregunta del millón es la pregunta del millón es o es que no están solos porque quieren, o se sienten solos porque quieren, o están solos porque son malas personas. O sea, o, o, porque, o porque sí, porque no pueden conseguir amigos. No sé. ¿Tú te has sentido sola o no? Sí. ¿Por qué?
1: Bueno, um, obviamente, en Puerto Rico, en la escuela, yo solamente tuve dos amigos. Ajá. Solamente eso. Cuando yo quería ser amiga de otras personas, eh, como que me apartaban. Entonces, yo solamente tenía esos dos amigos. Y llegó un momento... En el que cuando llegué a los Estados Unidos, que mis amigos de Puerto Rico se quedaron allá en la escuela, uno viene aquí estando solo, sin, sin amistad, y empezar todo otra vez. Eh, te sientes sola porque, obvio, tienes que empezar otra vez. Yo en mi caso, yo era demasiado friendly. Todo el mundo me hacía como que, ay, está bien. Me echaban de un lado.
0: ¿Y cómo te hacía sentir eso?
1: Me hacía sentir mal. Me hacía sentir sola y que... No valía la pena.
0: Tremendo. Tu hermana... A que, a, ¿Cuándo vino tu hermana? Tú llegaste en el 2013. En el, en el, cuando tenías 13 años. En mm -hmm. que, ¿A qué año tenías tú cuando llegó tu hermana?
1: Bueno, eh, <coughs> Mi mamá y yo nos vinimos primero en febrero. Ajá. Porque mi hermana tenía que graduarse de noveno grado. Y mi papá tenía que cumplir... Le faltaban como dos meses para cumplir los cinco años en la fábrica donde... Él trabajaba. Ajá. Entonces mi hermano y mi papá se vinieron en junio. Oh, okay. Entonces mi mamá y yo nos separamos de ellos.
0: ¡Wow! En el, sentido, en el sentido... Vamos a hablar de muchas partes más, pero en el sentido de lo que es el bullying, uh, eh, lo, lo recibiste más en la high school, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: ¿Tú qué piensas... ¿Qué piensas tú de la gente que te hacía bullying por... por por tu impedimento físico. ¿Qué, qué te hacían? Cuéntame, ¿qué, era, ¿qué tipo de bullying te hacían? Uh, no, pero cuéntame. Yo, no, <risa> no, yo en, verdad, eso soy, en verdad, yo no lo sé. Uh -huh. Yo sé parte, pero yo no lo sé todo. Uh -huh. Y tranquila, que aquí se puede llorar. No es mi. <risa> Tengo un amigo que me dice que ni no una podcast porque yo lo voy a hacer llorar. Pero yo no, yo no hago llorar a la gente. Yo hago preguntas que te hacen llorar. Totalmente diferente. Tranquila, llore. Uh -huh. Llore.
1: Ok, so. Cuando estaba en la high school, estaban estos grupos de muchachos
0: Ajá.
1: latinos, colombianos, venezolanos y todo eso. Es colombianos siempre. Entonces, me... <ríe> Qué entonces triste. como yo no salía de fiesta, a mí no me gustaba la fumadera, no me gustaba tomar, entonces yo no era parte del grupo de... De los, de los
0: chicos cool. Exacto. Uh -huh.
1: Entonces, cuando yo llegaba a un salón... O sea, me dolía ver cómo, a, o sea, cómo aquellos, esa, esos muchachos, estaban en su grupo hablando y todo eso Y yo me sentaba like acá, como que esperando que me llegara Como que Emily, ven, aquí lo otro Y eso nunca pasaba
0: Ajá. Pero, ¿qué te hacían? Solamente te hacían sentir mal, porque te rechazaban uh -huh. Ok, pero te hacían algo algo físico, te, te pegaban ¿Algo,
1: algo físico, no
0: pero te decía muchas cosas con las palabras. Uh -huh. ¿Como cuáles?
1: Me decían como que... Ah, o sea, como que yo lo, Digamos, yo los invitaba a un lugar. Yo como que, ay, vengan para mi casa, aquí el otro. Vamos a hacer esto. Y ese esto nunca llegaba. Entonces, como que, hey, estoy esperando que me hagas... Pues aparte de tu vida, yo quiero ser tu amiga. Ajá. Y ese, y ese, como que esa invitación nunca llegaba uh -huh. de parte de ellos. Entonces, como que cuando yo llegaba, yo hablaba con ellos, como que, hey, ¿cómo, cómo estuviste? Ah, sí, estoy... Y nada más. Ni nada más. Entonces, y... es, como, es como que yo no les interesaba a uh -huh. ellos. Y ellos no querían hacerme parte de su vida cuando yo sí quería hacerlos parte de mi vida.
0: Ahora, pregunta, ¿tú todavía sabes de la vida de esas personas o ya no?
1: Los veo en Instagram. Okay. Hay, hay, algunos, hay algunos que los tengo en mis redes sociales. Ajá. Pero hay algunos que no.
0: Ok. Este, y... Lo que te iba a preguntar es, por ejemplo, en esa parte en esa parte del bullying, ¿tú tenías algún amigo o no tienes ningún amigo en la escuela?
1: Tenía algunos amigos, pero yo quería llegar a más.
0: Ok. Pero entonces no te sentías... Pero te sentías de otra manera sola, ¿o no? o ¿Cómo sí. te sentías? ¿Te sentías juzgada? ¿Te sentías...? ¿Te sentías triste, deprimida?
1: Claro, me sentía triste porque no tenía bastantes amigos.
0: Ok, ok, está bien. Y llegó un punto de que no pudiste, no pudiste controlar ya más el bullying. Ya te, te estaba afectando tanto en tu vida que querías tomar decisiones de atentar contra tu vida, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos de eso.
1: Bueno, eh... Porque lo que sucede es que yo quería buscar el amor en otras personas, ¿ve? Sí, yo sabía que yo tenía el amor de mi familia alrededor mío. Yo sabía que mi hermana me amaba, que mi papá me amaba, que mi mamá me amaba. Pero yo, no quería, o sea, yo necesitaba el amor de otras personas y la aceptación de otras personas.
0: Yo creo que era que más aceptación eran... que amor.
1: Exacto, ace aceptación. Y yo quería que otras personas me quisieran. Llegó el momento en que yo digo, hey, no vale la pena. No soy aceptada ni amada por esa persona que yo quiero que me amen. Uh -huh. Llegó una mañana que me sentía la peor persona del mundo. Que no quería seguir aquí en este mundo. Yo lo tenía todo planeado. Me... Me metí al baño, empecé a llegar la... ¿Puedo hablar de esto, ¡Of eh? course!
0: Claro. Gracias.
1: Este, me metí al baño, llené la bañera. Mi intención era ahogarme. Ajá. Ahogarme a fixar. Lo intenté dos veces. También tenía una navaja que mi intención era cortarme alguna y ya. Ajá. Se acabó ahí. Por una razón, no pude hacerlo.
0: Uh -huh.
1: No sé si era porque no tuve el valor para... O sea la intención estaba, pero el valor o algo me dijo que no lo hiciera. Y no tenemos explicación para eso.
0: ¿Y cuántas veces intentaste hacer eso? ¿Solamente una sola vez o varias solamente,
1: veces? Solamente una sola vez.
0: Y dijiste, esto no es para mí.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué pasó después de que intentaste tratar de atentar con tu vida? ¿Qué, qué te hizo llegar hasta ese punto?
1: No tener la aceptación de otras personas.
0: Ok. ¿Y qué pasó después? Después de que ya... No, gracias a Dios. No atentaste no te, no con tu vida. Gracias a Dios. ¿Pero qué pasó después?
1: Después de... Ok. Después de que... No pude quitarme la vida. O meses después.
0: No, no. Pero después, de, después de eso, ¿qué pasó? Tú le contaste a alguien. Le contaste a tu mamá. A tu papá.
1: Después de eso, me acuerdo que... Eh, Salí del baño y me acosté en mi cama y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y mi hermana fue la que fue al cuarto porque ella y yo dormíamos en un cuarto juntas. Entonces, ella me estaba como que, ¿por qué está llorando? Y yo como que, trate de quitarme la vida, llorando. Y ella, mi hermana empezó a llorar a llorar de una manera y ella, y ella empezó no y, ella, y ella empezó como que <ríe> o sea se agarró se agarró la cabeza y estaba como que ay Emily trató de quitarse la vida Emily trató de matarse literal gritando duro y mi mamá se fue al cuarto ¿qué Emily hizo que mi papá estaba como que y todo el mundo entró para el cuarto a verme y todo eso wow. después de eso eh, mi papá se fue o sea mi papá se fue de la casa mi hermana eh, se fue para la iglesia y mi mamá me dijo, vente conmigo. Entonces, nos fuimos para su cuarto y solamente nos dormimos abrazándonos, ella <coughs> abrazándome.
0: Tu mamá ha sido una parte muy, muy clave en tu vida, obviamente, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué?
1: Porque, o sea, es mi mamá, mi mamá, mi mamá, ella sabe todo de mí. O sea, es mi mejor amiga, sí. digo yo.
0: O sea, mejor... ¿Tu mamá sabe chico que te gusta?
1: sí, ella sabe, ah, yo bueno. creo que me gusta. Entonces,
0: te, te... Sí, o sea, si ya sabe, ya sabe quién es el que te gusta. Sí,
1: ya sabe quién es ah, el que te gusta. Ah, bueno,
0: bueno. Entonces, sí, 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 sí bueno, sí, sí, la mejor amiga. Ok, y entonces, y cuéntame, ¿qué más hace tu mamá?
1: Bueno, ella, aparte de ser mi mamá, eh, me, me escucha cuando tengo que decirle, que decirle algo. Ella nunca, para ella, no hay un no para mí. Yo le digo, mira mami, tengo que contarte esto Espérate, dame un brequecito Nos sentamos, ok, ahora cuéntame Claro Y para ella no hay, uno para mí como que No tengo tiempo para ti ahora, para mi mamá jamás
0: Amen, buenísimo Y tu hermana y tu papá también, ¿no? Obviamente uh -huh. Uh -huh. Este, no hablemos de favoritismo ahorita Porque se pone celosa la otra, <ríe> pero Te nota quién es la favorita No, mentira <ríe> Es que es verdad, dice la hermana Es que es verdad, se nota <ríe> No, mentiras Pero este, Otra cosa que te quería preguntar Bueno, entonces Trataste de atentar con tu vida Su familia te, te dio cuenta Este ¿Cómo llegaste tú A los pies de Jesús? O sea Fue re, Porque yo sé que tú fuiste un grupo ¿Cómo pasó uh -huh. esa parte ahí?
1: Es, eso fue lo más random Del mundo mundial este, so, Mi hermano y yo Fuimos criada A lo católico
0: Ajá todos. Hemos sido criados los católicos.
1: Todos. Entonces, cuando llegamos a los Estados Unidos, empezamos a ir a la iglesia. ¿Católica? Llegó, no, cristiana.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Empezamos a ir a community. Entonces, llegó un tiempo de que no estábamos yendo tan constantemente como los primeros años que estábamos yendo. Entonces, digamos, íbamos una vez al mes, una vez cada dos meses. Entonces, llegó el momento en que mi hermana, verdad, comenzó a retomar ella sola, comenzó a retomar eh, ir a la iglesia y todo eso. Entonces ella me decía, yo, yo era la que no quería ir. Ella como que voy para la iglesia y yo ay no quiero ir, me voy a quedar durmiendo aquí, este tengo otra cosa que hacer y todo eso. Hasta que yo punto que ella me dijo, tú eres la hermana menor, tú tienes que venir conmigo obligada.
0: Así se hace. <ríe> Va conmigo a la iglesia, le gusta o no, porque yo soy la mayor y la que mando.
1: <ríe> Entonces yo porque va obligada, entre comillas, este iba con ella y llegó el, llegó el día más random, literal, donde el pastor David estaba haciendo, ¿verdad?, el llamado que él le quería entregar su vida a Jesús. Estaba haciendo una oración y le pongo tu mano en tu corazón y yo vengo y pongo la mano en mi corazón, ¿verdad?, obediente. Entonces viene, viene y dice, viene y dice, disculpen, viene y dice, ¿Verdad? Está hablando y orando. Y yo siento que mi corazón está... Tucu, 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 haciendo bien rápido. Y viene y dice... Si tu corazón está latiendo rápido... No son mis palabras. Es el Señor. Y mis manos estaban sudando. Sudando wow. a un nivel de que... Uy, no. Entonces, ¿a alguien le quiere entrar a su vida de Jesús. Yo, literal, yo alzé la mano. Yo no miré. There was no turn back. No, no podía mirar para atrás. Yo quiero entrar a mi vida de Jesús. Wow. Y fue el día en que mi hermana y yo... Le entregamos nuestra
0: vida a Jesús. Oh, el mismo día entregaron las dos a, a su vida a Jesús.
1: Uh -huh. oh,
0: buenísimo. ¿Y qué pasa? Empiezan a ir a un grupo
1: uh -huh.
0: y ahí conseguiste muchos amigos. Sí. ¿Qué pasa ¿Qué pasa en este, en este grupo? Llegaste al grupo, llegaron los dos al grupo de Luis y Andrea, shout out to Luis y Andrea, uh -huh. uh, y, y Camila, uh -huh. shout out to Camila. Camila. Este, y llegaron al grupo de ellos y tu vida cambió de, de un, o sea, cambió entonces, tu vida cambió uh -huh. 180, un 360, con 180. Exacto. Te puedo decir, porque nunca voy un pensamiento de Bolín. Te sentiste aceptada y no. te sentiste amada por personas que en verdad querían ser tus amigos.
1: Y me sentía segura.
0: ¿Por qué te sentía segura?
1: Me sentía segura porque sabía, sabía que en ellos no iba a haber maldad. No iba a haber este, el, lo que es el juzgar. Uh -huh. por tu físico, por tu manera de pensar, en eso no, no había nada de eso en el grupo.
0: ¿Y, ¿Y cómo te sentiste y cómo te sientes? Porque todavía vas a cierta parte, uh -huh. a cierta, estás a un grupo totalmente diferente, pero vas a grupo todavía. Uh -huh. ¿Cómo te sientes ahorita?
1: Me siento súper bien. Me siento contenta. Me siento que... Yo a veces, yo a veces me pongo a pensar, por esto es que no pude quitarme la vida porque si me hubiera quitado la vida ese día no hubiera visto lo que tengo ahora
0: amén, amén, tremendo y yo creo que este y ya vamos para esa parte también pero me gusta mucho porque eh, llegaste aquí eh, y te conocimos nos caíste mal honestamente cuando te conocimos, este no mentira, no me cayó mal, la amamos de una porque es una persona demasiado fácil de amar
1: uh -huh.
0: eh, Intensa. Eres demasiado intensa. Pero yo creo que, que esa intensidad hace ministra mucho a la gente. Porque eres una persona que lo que tú quieres lo consigues. Amén. Y yo creo que nos has mostrado que no es conseguirlo por influencia, no es conseguirlo por lo que yo conozco, no es conseguirlo porque me toca matar a alguien o hacerle daño a alguien para conseguirlo. Pero es porque Dios respalda tus oraciones. Uh -huh. Y para mí eso es como que, wow, tremendo. Y ya vamos para allá, para, para, darte, para echarte flores. Te pido, por favor, te pido, por favor... Vamos a ver qué va a decir cuando ahora. Cuando te echemos flores... <risas> mañana, una, les quiero decir una cosa. Yo trabajo con ella. Yo la contraté a ella. Yo la contraté. Y... Y, y trabajamos, trabajamos en una oficina de, de abogados... Uh -huh. eh, a una oficina a la que nos gusta trabajar mucho. Uh -huh. Y les puedo decir algo. El otro día tenía una conversación con una persona que es la jefa ahorita de... de yo fui jefe primero de, de Emily, pero la que es la jefa ahorita de... de... de ella. Y decía como que... Ella es... Ella ella es, ella es buena, man. Ella... Ella tiene algo que nadie tiene. Que es como que siempre está feliz. Uh -huh. El único día que no te hizo feliz fue cuando te hice enojar por el crucero. <risa> <risa> si ese día
1: no estaba contenta. <risa> ese día no estaba contenta. Es
0: querer saber que yo molesto mucho a Emily. Pero si esa es parte del amor que le tengo porque, sea, porque le hago. No, no sé si eso es bullying, porque está mal. Aquí hablando de bullying yo siento bullying. Bullying sano,
1: bullying sano. Bullying cristiano, sano. no cristiano. mentiras, mentiras.
0: <risas> le hago muchas bromas y, y, y me encanta. Pero siempre le digo lo, 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 lo maravillosa que es y todo esto. Pero el día que. El jueves pasado, que uno de los abogados, que es un abogado que es, que es mi jefe, y, y ese abogado es muy buena gente conmigo. Pero. Él es bien particular con las personas que se asocia o con las personas que habla. ¿Por qué? Porque tiene, una, tiene un, un temperamento corto, pero tiene una forma de uh -huh. ser que no... Muy selectiva se puede decir. El día que tú llegaste con tu papá uh -huh. y que tú le dijiste yo quiero que un día tú seas mi abogado él uh -huh. dijo como que no, yo espero que eso nunca pase. <risa> eh, cuando tú te fuiste yo le dije a ella ella literalmente él la la persona más nice de esta oficina. Y me dijo, me dijo, yes, she is the one. If there's somebody, that's her. Si hay alguien, es Emily. Uh -huh. Y yo como que, wow, este man, porque bueno, es, que, es que es una persona demasiado particular, es demasiado buena. Conmigo, es, es mi jefe, y lo, lo quiero. Uh -huh. Pero me, me sorprendió mucho quién era de él porque es, una, es un gringo y es una persona demasiado seca, entonces como que vino de su parte, yo como que wow, bacano, chévere este, pero yo creo que Dios estaba preparando tu corazón también para mostrarte lo que tenías y yo creo que una de las razones porque Dios permitió que te pasaras, pasaras por tanto bullying es para que al final vieras la victoria y la victoria es darte cuenta ahorita que cuando en el momento que menos te sentías amada, Dios te estaba amando. Uh -huh. En el momento donde te sentías de que pronto nadie, tú no interesabas a nadie, tú le interesabas mucho a Dios. Exacto. Y Dios, en una, en una forma maravillosa y milagrosa, no permitió que acabaras con tu vida para que pudieras experimentar su amor a través de la gente.
1: Uh -huh.
0: Lo has experimentado o no has experimentado. Uh -huh. Sí o no Acuérdate que aquí Eso va a salir por YouTube Pero lo que la gente escucha No sabe tus gestos Ajá Ajá Ok No saben gestos No estoy riendo Ajá Ajá Muy bien Súper, súper Pero Este... Y, y, me, y me gusta mucho esta historia porque eres una persona que en verdad que. No gustaría estar aquí hablando por mucho tiempo, por mucho tiempo, pero estoy sí tratando de hacer los podcasts más cortos. Uh -huh. eh, no, mires, no te preocupes. Que producción ya empieza. Corte. Uh -huh. Este. <risa> <risa> pero, este. Eh, trabajaste en un, en un Wendy's uh -huh. y ahí también te hicieron bullying. Sí. Y eso ya fue después de Jesús, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Te tengo una pregunta. Has pasado por mucho bullying. Yo creo que el enemigo ha tratado de destruirte el corazón tan lindo que tú tienes. Yo creo que la sociedad ha tratado de dañar el corazón tan lindo que tú tienes. Y si hay algo que admiro de ti, es que tú no has cambiado, no importa todo lo que te han hecho. Ahora la pregunta que te tengo es, ¿qué tantas has perdonado a todas esas personas que te han hecho daño?
1: Honestamente, te digo la verdad, después de que yo pasé por Bolívar en la escuela, después de lo que me hicieron en Wendy's, Ajá. que bueno, que ya pronto hablaremos de eso, este solamente Dios te puede enseñar a perdonar. Uh
0: -huh.
1: Y las personas dirán como que, Ay, esta persona que me hizo daño, ¿para qué yo lo voy a perdonar si me hizo daño? No importa cuántas veces... O sea, no importa cuánto... O sea, tú tienes que aprender a perdonar. Uh -huh. Porque si Dios lo hizo con nosotros, nosotros tenemos que hacerlo con las personas que nos hacen daño. Uh -huh. Si nosotros podemos perdonar a las personas que nos hacen daño, podemos estar molestos. Podemos decir como que, ay, te perdono, pero por dentro podemos decir como que todavía estoy molesto. Y nos va a tocar perdonar más veces. Vamos a tener que hacerlo una y otra vez. Pero eso es lo que importa, que aprendamos a perdonar.
0: Tremendo. ¿Quién es, un, ¿Quién es una persona que tú te acuerdes, espero que no haya sido el colombiano, eh, que, eh, que, que fue una de las personas que más de pronto te trató mal en el momento de la escuela? Dile di el nombre, que si lo escuchas, bacano que lo escuche. Dilo, dilo, dilo. Dilo, dilo, dilo. ¿Lo conocemos? No, lo conocemos? Eh, no. Ah, no, dígalo, dígalo, no, no, no importa.
1: Eh, fue una colombiana. ¡Ah! Por,
0: ¿Qué pasó, mija? Mi por,
1: por eso fue que, honestamente, voy a abrir mi corazón, cuando llegué a los grupos que había un, un, un montón <risa> de gente colombiana, yo como que, ok, tengo que trabajar en esto. Esto es una promesa que... ¿verdad? Tengo que trabajar con mi amor hacia la, gente, hacia la persona colombiana. Así
0: me sentía yo con los boricuas. No, mentira, mentira, mentira.
1: Amo Lo, los boricuas. By the way, ahora los amo a todos los colombianos.
0: Hasta come arepa, ya come bandeja paisa. Sí. ¿Sabes? La conchuda, ¿sabes qué me pidió? Digo, hey, te invito para que vengas a ser parte del podcast. Y me dices que, pero me tiene bandeja paisa. Bueno, ¿cuándo vas a sacar una bandeja paisa un lunes a las 8 y media de la noche?
1: Cuando te, <risa> llaman, cuando te llaman domingo a las. 10 de la noche, ve mañana, porque yo, bueno, por lo menos espero que me tenga una bandeja paisa, papá
0: Oye, entonces te tocó perdonar, pero ¿cómo se llamaba la colombiana? Diga el nombre no, ella
1: No voy a decir el nombre, Julián ¿Por qué? ¿Por qué no?
0: ¿Ella le sigue en las redes sociales? Sí Pero para que sepa que usted la perdonó por pichurria, dígale, dígale, dígale
1: no. ¿Cómo se llama?
0: Ok Su el nombre va a
1: estar privado ¿Ella
0: sabe quién es? ¿Ella sabe quién es? Si, no ella esté, si ella ve este podcast, ella ve Tiene que ser Un típico nombre de colombiana de, de bullying Camila, Sofía Luisa, Alejandra María Fernanda una, una, tiene, María tenía que tener el primer nombre Te aseguro que María tenía que tener este, No mentiras Pero bueno, eh, eh, querida colombiana Que hiciste bullying a mi amiga Emily Si te vemos, mami, te no mentiras Si te vemos, te perdonamos Después de una cachetada. No, mentira, mentira. <risa> estamos molestando. Pero, eh, este, ¿tú sientas algún tipo de rencor con esa gente o no?
1: No. ¿Mm? En verdad, yo en este momento, las personas... Yo los otros días estaba pensando, me gustaría reunirme con las personas que estuvieron en mi pasado antes de, ¿verdad? Aceptar a Jesús en mi vida para... Comenzar a crear una relación nueva. Yo no tengo rencor con nadie ni por lo que me hicieron. Yo los perdono. Es más, yo hasta los amo. No, yo, no, yo no, 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 no. Yo, yo, <ríe> yo hoy en día puedo decir que yo amo a los que me hicieron daño. Hay algo eh, bien interesante que me tocó mucho, mucho a mi corazón que es una de las enseñanzas que dio Jesús. Que Él dijo que... Han escuchado que ames solamente a las personas que te aman y que odies a los que te odian. Pero tienes que amar a los que te odian y orar por ellos. Porque si solamente amas a los que te aman, ¿qué recompensa va a haber ahí?
0: Tremendo. Tremendo. Yo creo... Es, eso es lo que me... Por eso quería hablar contigo. Porque... Eh, como, como, como ya te lo he dicho antes, tienes un corazón que es un corazón tremendo y eres una persona que inspiras. Yo creo que todo el mundo en la iglesia, shout out to community, todo el mundo en la iglesia conoce a, a Emily. Um, de una forma u otra, la conocen. Y si no la conocen, la van a conocer. Pero, este... Me encanta que nunca tu esencia de quién eres ha cambiado por las cosas. Porque tanto ¿Por qué tanto...? O sea, tu esencia es ser tú, Emily, la niña dulce, eres demasiado inocente. Uh, no ha cambiado por causa de otras personas que pronto en ese momento se sentían vacías. Si tú ves a esa muchacha que te hizo bullying en la colombiana, espero que no haya sido caleña, mija. No, <risa> mentiras, mentiras, todo <risa> bien. <saludos>. Este... <risa> Nos somos portar origen en esta vaina, de verdad. Pero, este... ¿Tú qué le dirías? ya te dice Emily Q, usted quiere decir... ¡Ah! No. ¿Tú qué le dirías?
1: Eh, yo, yo me acuerdo que hace como dos años yo la vi en la iglesia. Y cuando la vi, me la acerqué y le di un abrazo.
0: Ah, no, diga el nombre. ¿Va a la iglesia todavía? No.
1: No sé, puede que sí, puede que no
0: Emily, me vas a dejar con el chisme Aquí, <risa> es para que oremos la Por ella, no me fuera de cámara no, no. Me vas a decir, pero Este ¿Qué hubo? Se dañó, la, se dañó la grabación Hágale, sigo, hágale pues Entonces, este Tremendo, tremendo Otra cosa que te iba a preguntar es, por ejemplo Ya para, para cerrar, porque es no quiero más alargarlo un poquitico, no lo quiero más alargar más, es este que ¿cómo te sientes ahorita? Después de todo lo que has pasado ¿cómo te sientes ahorita? Si yo te pregunto, perdón, ¿cómo se siente ahorita Emily? ¿Cómo tú dirías que te sientes ahorita que ves que la gente te ama, ves que la gente eh, te admira, ves que la gente eh, te, le interesas? ¿Qué dirías ahorita Emily?
1: Me siento contenta, estoy no estoy llorando, qué mal del ojo ojos <risa>
0: Um, Así dicen todos los que lloran aquí en Pablo.
1: <ríe> me siento contenta. Estoy feliz. Mm, mm, estoy contenta. Qué profundo. estoy No, es que es verdad. Estoy súper contenta. Desde que le entregué mi vida a Jesús, he entendido que... Primeramente, para tú amar a otros, te tienes que amar a ti misma. Uh -huh. Yo me acuerdo que yo cuando estaba eh, sufriendo de bullying... Eh, cuando era niña... Yo me miraba después y decía como que, ay, quisiera mañana levantarme de, y ser otra persona. Ser blanca, ojos verdes, rubia. Ser bien bonita para tener un montón de amigos. Así como yo. <risa> Así como
0: tú.
1: Entonces, ahora me miro el y como que, man, me amo. Amén. Me amo. Dios me diseñó de una manera única. Amén. Nadie más tiene el mismo diseño... ...que tengo yo. O sea... quién que crea algo... ...no va a amar su creación.
0: Amén. Tremendo. Yo
1: solamente necesito el amor de él. Honestamente, solamente de él porque... ...su amor te llena. El amor como el de Dios... ...no lo va a encontrar en ningún otro lado. Tremendo. Ni cosas por el mundo... ...de lo que te ofrezca el mundo... ...ni... Un amor... De, por ejemplo, el amor que Génesis me tiene a mí. No se va a comparar el amor que Dios tiene conmigo. ¿Qué
0: Génesis me tiene a mí? No yo que le tengo a Génesis. <risa> ella fue mi convencidita, pero eso es bueno, eso es interesante. <risa> no, mentiras. Me alegra... En verdad que me alegra mucho que hayas contado esta parte. Yo sé que nos encantaría contar más, hablar más de esto. <risa> pero gracias por ser tan vulnerable. Gracias por abrir tu corazón. Eh... eh Vamos a orar por la colombiana que te hizo daño. Y si la amamos, bueno, ya la invitamos a comer. este A ver, la cámara se me la cambiaron. Uh -huh. Y eh, otra cosa más. ¿Qué le querías decir a, esta, a, esta, a tus papás y a tu hermana?
1: Quiero que sepa que tengo a mi hermana al frente mío. ¿eh? Y me da mal ganas de ir a ver si la veo. Uh, quiero decirle que lo amo. Gracias por escucharme. Por nunca decirme que no o sea por decirme como que no tengo tiempo para ti ahora ay te escucho más ahorita que estoy este trabajando no me decían abre tu corazón que aquí estamos para apoyarte
0: ya eso es todo eso es todo génesis no, no génesis no quiere decir nada
1: te amo mi amor <risa>
0: Queremos, queremos cerrar con esto. Yo te quiero decir a ti lo siguiente. Tú eres una persona que en verdad me ministra mucho porque tienes una forma de soñar. Quiero, quiero que sepa que, bueno. es, que es escritora. Escribe libros de ficción. Yo no sé de qué escribe, pero me encanta la forma de ser de Emily. Y en verdad, fuera de, de cualquier chiste, ella lo sabe. Y se lo digo muchas veces, se lo recuerdo después de que le hago muchas bromas y le, la molesto bastante, pero Emily tiene un corazón que vale oro. Tu amistad vale oro. Eres una persona que vale oro y yo sé que Dios va a hacer muchas cosas contigo. ¿Por qué? Porque tienes un corazón que en verdad que si yo me pongo a hablar del amor de Jesús, es reflejado en ti. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas, cuando tú vas a un lugar, el amor de Jesús está reflejado en ti. Y te digo yo, a mí me encantaría tener eso. A mí me encantaría ser así porque de pronto no lo soy. Y si hay una de mis oraciones de mis oraciones, que molesto mucho a Emily, que le digo, no, a todo el mundo le dices que lo amas, para todo el mundo le dices, I love you, I love you, I love you, I love you, pero en verdad, lo que estoy preguntando a Dios es que yo quiero amar como tú amas, yo quiero amar como Emily ama, porque en verdad que ministras mucho mi corazón, y, y te molesto, y sí, y te hago bromas, pero en verdad que, <risas> Eres una persona demasiado especial en nuestras vidas Y este Yo sé que nos hubiera, nos hubiera, costado, nos hubiera gustado Contar mucho más mm -hmm. También de tus sueños, de cómo oraste Para tener un trabajo y ahorita tienes un trabajo En mm -hmm. el trabajo donde querías trabajar este, Y cada vez que oras por algo Dios aparece Porque tienes un Dios tiene un apuesto fav Favor y gracia sobre tu vida Y para mí eso es espectacular Así que eh, si quieres saber más de, de, la, de la historia de Emily, llámenla, mándenle un mensaje, mándenle un mensaje por Instagram y dígale, hey, ¿qué Emily? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Contame tu historia y te, y te va a contar exactamente eh, cómo fue su historia y cómo Jesús se refleja en ella. Les puedo decir una cosa uh, y termino con esto. Van a haber muchas personas en tu vida que Dios va a poner que te van a hablar de él o sea, Dios te va a hablar a través de esas personas. Y muchas veces, por no estar mirando, por estar mirando las cosas incorrectas como un impedimento físico, como una forma de ser, no nos damos cuenta de la unción que tiene una persona a la que Jesús mandó a que te hablara. ¿Qué significa eso? Que eh, subestimamos, sub, sub, subestimamos la unción de una persona. Subestimamos, subestimamos el propósito de una persona y te quiero decir que tu propósito, que tu unción que el amor que se refleja en ti no quiero, le pedimos que por, le pedimos a Dios y te quiero y te quiero decir que te admiro por la persona que eres uh -huh. y, se, y segundo que esa llama que hay en ti sobre que el favor y la gracia y el amor de Dios se refleja en ti y se ve se apague, en verdad que te quiero mucho muchas gracias por hacer este podcast conmigo eh, si quieres hacer preguntas, pregúntenos Espero que les haya gustado este episodio más ¿Quieres decir algo más?
1: Que Gracias por escuchar este podcast por
0: Así un... se termina de escuchar los episodios
1: <risa> De por tener un corazón dispuesto a escucharnos eh, Amén. Quiero darte las gracias a ti, Julián Por hacer este podcast e invitar a la persona Para que abren, abran sus corazones Para que las personas sepan de sus vidas y de sus testimonios De cómo Dios ha cambiado sus vidas Amén uh -huh. Muchas
0: gracias por escuchar Ese fue el episodio 11 de Castillos Abiertos eh, Los amamos mucho Dios los bendiga eh, Vamos a empezar a traer más temas Otros temas diferentes también Pero quería tener aquí a Emily Y también va a tener a su hermana Y un poco gente de su familia El perro, el gato Bueno, me gustan los gatos Así que el gato no Pero Ay, este, quiero, espero que pasen Una buen, buen viernes Y que Dios los bendiga Y gracias por escucharnos Bye